0: ¿Eres una persona amante del terror? ¿Te gustan las historias donde el miedo es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador, con la ideología del miedo y el terror excluidos, Permitidme, por favor, darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo, darte la bienvenida a un podcast donde intentaré mostrarte lo paranormal desde mi visión, espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y por supuesto en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible, no para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella. Soy Jacka Paranormal y es... no, no, espérenme. Chovy, vení, vení. ¿Qué? Vení, 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 vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Vale. Estimados, estimadas, bienvenidos a Paranormal Sin Miedo. Gente, gente, muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy probando, en realidad, eh, haciendo podcast parado, que, bueno, sí, sí, es algo, es algo no, novedoso que quería, que quería hacer, porque en realidad, eh, hoy, hoy no es día de grabar podcast, pero bueno, vamos a, a grabar uno. ¿Por qué? Bueno, porque han salido varios temas, eh, obviamente mucha gente que sabe que yo tengo un, un grupo de podcast, perdón, un grupo de podcast, no, ah, estaría bueno crear un grupo de podcast, pero no, un segundito. Ahora sí, tengo un grupo, en realidad, de, eh, de investigación paranormal que hay varias personas metidos hoy, hoy en día, que bueno, para, para la gente que no conozca el grupo, eh, puede ir a mi página de, de Facebook, va a ver... Un, eh, un link obviamente al grupo de, de Whatsapp, donde van a poder entrar al grupo de investigación paranormal donde van a encontrar por supuesto aparte de, eh, de otros investigadores, porque los hay, van a encontrar personas también de que quieren ingresar a este mundo de la investigación paranormal y van a ver por supuesto aficionados al tema bueno, en ese grupo salió unos cuantos temas que me, me pareció que está, está muy bueno hacer un podcast sobre esto, eh, armar un mini paquetito, digamos, de información sobre esto, porque es una información muy, pero muy relevante. O sea, el tema en sí, básicamente, o sea, a ver, es un grupo donde me tiraron 400 temas, ¿no? Pero básicamente uno de los tantos temas es, por ejemplo, ¿cómo yo hago... ...para lo que es la limpieza de un lugar... ...si hay algún espíritu, si hay algún demonio... ...cómo uno limpia esos lugares... ...yo había creado un podcast... ...donde explicaba básicamente algunos tips de limpieza... ...donde también aplicaba un poco el tema de la antacarana... ...de los usos, de cómo de cómo implementarlo, etcétera... ...bueno, hoy voy a intentar tocar otras cosas... ...aparte de, de lo que había comentado en ese podcast... ...porque si no obviamente va a ser muy reiterativo... Sumado con otras teorías sobre, eh, sobre los temas de los espíritus, de, de cómo interactúan los espíritus con nosotros, sobre cómo interactúan las energías en sí, me tiraron algunos tips también eh, medios chinescos, eh, donde una de, las, una de las personas me comentaba que todavía no le ha respondido directamente, lo voy a responder por acá... <risa> Donde comentaba, eh, por ejemplo, el tema de, eh, de cómo dejan los zapatos eh, fuera de la casa, porque aparentemente, según, eh, según cuentan, dice que trae las malas energías de las personas. Como las personas en sí, y esto es algo que, que compartí con, con esa persona del grupo, Como las personas en realidad son las que terminan trayendo. Y eso es algo que es, eh, es muy así dentro de mi mundo, dentro de mi forma de encarar las cosas o, o de ver las cosas. Es muy verdad, o, es muy verdad, está bien dicho, es muy verdad, no, es, es muy cierto, ahí va. es muy cierto de que las personas son las que terminan creando los portales dentro de sus hogares, son las mismas personas que con sus energías terminan creando, y ojo, no solamente las personas que viven en la casa, sino las personas que, in, que nosotros invitamos, a que entren a nuestra casa. Tanto sea para un asado. Para tomar algo. Para para lo que sea. Para un, un, un cumpleaños. O algún evento, etc. Esas personas que van a entrar. Cada una. Obviamente que va a tener. Su carga emocional. Su carga energética. El chovi al lado. Capaz que no tiene un chobi. Pero sí tiene. Muchas cualidades. Entre comillas. Porque no son cualidades. Bueno. Se le puede decir que son cualidades. O son características de las personas. Donde... Por ejemplo, una de las características más cotidianas hoy en día es la envidia. Y la envidia no es un chobi, no, para nada. Sí, es un tema de energía muy negativa. Y esto sí lo puedo decir, digamos que es negativa. ¿Por qué? Y porque influye negativamente en nosotros. A ver... Si nosotros ya tenemos una casa donde hay energía negativa, en realidad no va a influir tanto. O se puede llegar a crecer, pero no va a influir tanto. Ahora, la pregunta en general es cómo lidiar con estas cosas. Es cómo, de alguna manera, limpiar también un caso que haya algún espíritu en el lugar. Me han preguntado a ver algún otros tips de cómo, de cómo sacarlo. Bueno, concretamente, ayer tuve un caso que muy posiblemente lo puedan ver a futuro... En pocas semanas pienso yo que lo puedo hacer. Un caso de investigación paranormal que lo que tuve la suerte de que me llamaran para, para irlo a ver... Donde pasaba de todo, en realidad donde estaba re curioso, donde habían los obreros, porque era una casa que la estaban remodelando, una casa muy antigua en un pueblo, donde habían obreros que se estaban quejando ya prácticamente con el miedo y otros renunciaron por la cantidad de ruidos que se estaban dando dentro de la casa, obviamente donde no deberían haber ruidos. Y es una casa donde pasaba de todo, que ya lo van a ver en el video, no, no les voy a contar todita la historia acá, pero eso ya la van a ver de a poco en, en el video, donde ahí tuve que implementar una de las cosas que les voy a comentar ahora, que son las limpiezas con velas. Sí, muchos obviamente que van a decir, ¡ay, el Nico se volvió macumbero! No, 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 lejísimo de eso. Pero sí, he visto que eso es una técnica... Que, eh, que la he adquirido, bueno, cuando yo, por ejemplo, investigaba eh, en conjunto con, con Gustavo Farías, Gustavo lo que hacía mucho era el uso de las velas. Yo no, nunca fui muy, muy de compartir esa técnica o esa manera de ser, A mí me gustaba ir más a lo. A, a agarrarlo de los pelos y para afuera. Pero ta, él, eh, él me explicaba de que, bueno, ta, a veces no es tan así, porque cuando vos tenés y son cosas que por suerte la, la fui aprendiendo, o sea, tuve, por suerte, digamos, eh, un, un gran maestro como, como fue Gustavo, digamos, que, que me nutrí de toda esa sapiencia que él tenía durante muchos años, donde él eh, me, me hizo razonar un poco con ese tema, donde eh, vos tenés, por ejemplo, eh, obviamente, todo teoría, bla, 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 como saben, donde uno tiene un espíritu o una energía, que, por ejemplo, entra a moverte cosas en la casa, pero a veces lo hacen no por una cosa de malicia, lo hacen por un tema de comunicación. Ellos, de alguna manera, se quieren comunicar con las personas que viven en la casa y no saben cómo. Te pueden hacer algún ruido, te pueden hacer... Por ejemplo, en el caso, justamente, que estaba eh, que estaba ayer, eh, lo que hacía Pocho, dentro de pocho Pocho, es este espíritu supuesto que estaba en la casa, eh, en la investigación que hice ayer, que... Eh, si lo escuchan una semana, dos semanas eh, después de este podcast, no va a estar en YouTube. Capaz que un poquito más después, capaz que sí. Digo para la gente porque no sé cuándo van a escuchar este podcast, pero fíjense en la fecha que está este podcast. Y calculen unas dos semanas y media, tres semanas como mucho, eh, de que va a estar ese... Creo que lo voy a llamar el abuelo pocho, no lo sé, pero búsquenlo por pocho en mi canal de, de YouTube, que seguramente va a estar... Donde lo que hacía Pocho era mover determinadas cosas, te apagaba la luz, te subía y eran eh, llaves de luz que eran muy, muy pesadas porque eran viejas. Uno tenía que implementar una cierta fuerza a esa llave para prenderla y apagarla y él lo hacía. Sumado a eso era la cantidad de ruidos que había en la casa, los llegaban a ver caminar en la casa. O sea, eh, una, de, una de sus, creo que era sobrina, nieta una ahora no me acuerdo bien el parentesco pero creo que era nieta, algo de eso que lo llegó a ver eh, manifestarse, lo vio trasladarse de un, de un lugar a otro dentro de un cuarto, aclarando que Pocho, tanto como otra persona más, habían muerto en esa misma habitación sumado a eso pasaban otra, otra cantidad de cosas aparte digamos, de los movimientos, etc lo que hacía Pocho, por ejemplo, era acostarse con alguna de las personas y las abrazaba y estas personas se sentían abrazadas o apretadas de alguna manera por alguien, misma sensación, como si alguien se acostara contigo y te abrazara. Entonces, en ningún momento de esos escuché que eh, Pocho le pegara a alguien, que Pocho le hiciera daño a alguien, que hubieran enfermedades en la casa, que hubiera olor podrido en la casa, que esas son las marcas que uno se puede decir que son las más relevantes para decir, bueno, acá hay algo feo. Acá hay algo que no tendría que estar... Bueno, sí, tapocho tampoco tendría que estar... Pero cuando uno ve cosas más densas... Que ya crean enfermedades... Que crean disturbios... Que, que las personas pierden su, su trabajo... Bueno, mil cosas... Eh, ahí es cuando uno entra muy diferente... Y lo que me decía Gustavo... Cuando trabajaba con él... Era que bueno vos tenés el espíritu bueno... Digamos que está... Que a veces hace algunos movimientos... Te puede hablar... Se te puede sentar en la cama... Pero, no, pero vos no sentís mal, vos no sentís denso el lugar, vos no te sentís eh, con más violencia, eh, entonces esos son los buenos, catalogados como los buenos. Entonces, a uno bueno, no está bueno, de entre, valga la redundancia, no está bueno agarrarlo de los pelos y sacarlo para afuera, así a lo, a lo, a lo malo, digamos. ¿Por qué? No sé. La verdad que no. Eh, es, es algo, digamos, que nunca supe bien el porqué. Porque al final del día los voy a sacar a, a todos para el mismo lugar. Entonces, no. O sea, ¿cuál sería la diferencia de sacar un espíritu malo a un espíritu bueno y el método? Para mí, forma de ver es el método. Porque con uno, con el bueno, digamos, uso la vela, donde le explico con amor y paz eh, que se vaya. Ayer, por ejemplo, me pasó eso, eso curioso que eh, van a ver en el video, que yo estaba eh, en conjunto, que fue quien me, eh, quien fue el nexo, digamos, de, entre la familia y yo, que fue Carlos Bermúdez, que obviamente muchos lo conocerán porque estuvo investigando conmigo en la, en la capilla de Farruco, eh, también, obviamente, estuvo en el Valle de los Espejos porque obviamente es el, es el dueño del lugar, es el protagonista del video... Pero eh, para la gente que no lo conozca, vaya a ver esos videos que lo va, que lo va a encontrar en YouTube. Recuerden, en el canal de YouTube de Chaca Paranormal. Y entonces, lo que pasó fue que cuando yo le hablé a este tal pocho para que se vaya, imagínense que yo le prendí una vela, le puse un detector de, me, de medición de campos electromagnéticos al lado de la vela porque también quería medir si podía medir algo si podía de alguna manera, cuando pasara supuestamente el espíritu de Pocho a través de la vela, si yo podía medir algo. Esa fue la intención primaria. Ahora, si ustedes ven en el video, y mientras que no lo ven les, les grafico un poquito, la vela estaba tenue. Estaba bastante tenue la vela, en realidad. Y cuando le habló Carlos... Porque cuando yo le hablaba, las varillas de Radio Station me decían... Está ahí, está ahí. Eh, no es que no se quiera ir. Está dudando. Está dudando si, si hacerlo porque no sabe qué hay del otro lado. Entonces, no tenía miedo, pero dudaba de lo que yo le estaba diciendo. Entonces, cuando le empezó a hablar Carlos... Que Carlos tiene mucha más eh, eh, sapiencia por ponerlo. O, o, o una forma recontra mucho más elegante que la mía... De claro, Carlos ya ha, eh, ha estado en muchas meditaciones, ha, eh, no sé cómo, cómo decirlo, ha presenciado, ¿no? Porque en realidad el que las... De, ahí va, es el, el que dirigía las meditaciones en, en el Valle de los Espejos era Carlos. Entonces ella tenía una manera de hablar recontra, mucho más pacífica y amor y paz que la mía. La mía era un poquito más... de, hacelo, a dale a O sea, yo eh, imponiéndome un poquito más... Carlos era mucho más paz y amor, entonces cuando Carlos le habló, increíblemente se fue, a mí como que no me dio mucha pelota, o sea, yo le hablaba y estaba ahí dudativo, que no sé, que qué hago, que y, ta, y las varices me decían, está ahí, está ahí, pero no, pero no cruzó todavía, cuando cruzó, no, me, no nos pregunten cómo, pero todos nos dimos cuenta en el momento que se es. Obviamente estamos hablando de la situación, no qué pasó realmente. La situación, la teoría, etcétera, es que la vela, literalmente empezó, la luz de la vela se empezó a maximizar mucho más. Pongámosle un, el doble, fue prácticamente el doble y un poco más de, eh, de luminiscencia de, de potencia en el fuego sumado a... A que cuando la vela empezó a crecer El medidor de campos electromagnéticos Empezó a encender la primera luz Que eso no fue Lo que estaba pasando Estaba la vela prácticamente eh, Con una luz muy chiquita y el, y el medidor de campo estaba apagado prácticamente Cuando la luz empezó a crecer eh, El medidor empezó a medir Uno puede decir El fuego de la vela tiene campos electromagnéticos Para llegar a Encender ese aparato Y no que yo sepa, no. Me faltaría ser capaz que más pruebas. Capaz que podría prender más velas eh, al costado de, de algún medidor. A ver qué pasa. Digo, de momento que yo sepa, no. Y si, y si llegara a tener, no creo que tenga tanta potencia para elevar a, a la primera luz del aparato. Pero bueno, son cosas que obviamente uno tiene que experimentar y ver. Pero lo que sí, obviamente que aparte de, de que cuando se lo pidió Carlos, de que la luz creció, de que el medidor de campo se encendió, las varillas ahí automáticamente me dijeron, ya está, ya no está más. ¿Dónde está? No, me decían. Porque antes me señalaban a mi izquierda, donde él estaba, y ahí ya no estaba más. Entonces esa es una de las formas donde cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un investigador, no necesariamente tiene que ser nadie en especial, cualquier persona que quiera de alguna manera limpiar un lugar, si piensa o si realmente sabe que hay algún espíritu, algún demonio, no, los demonios no, algún espíritu bueno en el lugar y es la mejor manera. Es la manera más fácil. No tienen que hacer rituales. No, 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 Tienen que prender la vela y pedirle que use la vela como portal para irse. Si quieren, le hablan le hablan eh, a la persona, perdón, al espíritu. Si, si fue algún parte de, de ustedes, cada uno le va a saber hablar de una manera linda para que se vaya, para que se despida, para que largue, para que desapego, etc. Entonces ahí se va a ir. Ahora, cuando es algo malo no voy a decir muy posiblemente pero yo no lo haría yo no haría un ritual de estos llamada, vamos a llamarle ritual por, por, por ponerle un nombre yo no haría algo así cuando es algún demonio cuando es algún espíritu muy negativo por alguna manera yo no le prendería una vela porque no sé, la verdad no sé qué es lo que podría pasar en ese caso de que la vela se encienda Desconozco si eso se puede llegar o no a poner más violento. Y ese es un. no estaría bueno. Porque usted, muchos de ustedes no son investigadores. No, no, no tienen una eh, sapiencia de cómo manejar la situación. Y capaz que no estaría bueno. Ahora, ¿cómo se dan cuenta cuando es negativo? Más allá, digamos, de. de. de la situación. de el olor a podrido empieza a aparecer, esa es una de las cosas, sumado con muchas enfermedades, sumado a muchísimas discusiones en la familia, esas explosiones de familia que hay de la nada, a veces, bueno, esas son otras características de los, de los chovis malos, entonces, ¿qué tiene que hacer uno para sacar esas cosas? Y como les había hablado en el podcast anterior, el tema del poder de la palabra, el poder de la palabra, como yo a muchas personas les digo, eh, tanto aficionados a lo paranormal como otras personas que quieren incursionar en esto de la investigación paranormal, pero concretamente eh, a la investigación como tal, o sea, no solamente investigar sino a la ayuda de la familia, es practicar el tema del poder de la palabra. Porque cuando practican mucho el poder de la palabra, lo que tienen es... Mmm, eh, es como ¿cómo llamarlo es como perfeccionar la herramienta que van a empezar a usar porque recuerden que el poder de la palabra necesita la fe y la fe no es un tema de religión ¿no? la fe es un convencimiento de ustedes de la herramienta disponible por ponerle un, un significado ustedes están convencidos básicamente de que la herramienta que van a por ejemplo eh, el reiki el reiki, muchos sabrán, o muchas reikistas, digo reikiistas porque en realidad son más mujeres que, que hombres, muchas reikistas al pasar el tiempo, cuando ven que una técnica funciona, y después, no, no es un tema de hacerlo a ojos cerrados, sino que saben, están convencidas de que eso funciona. Y entre más convencidas están esas personas, más poder de sanación, en el caso de, la, de del Reiki, más poder de sanación van a tener. Porque le van a volcar más combustible a ese, a ese esfuerzo, digamos. El combustible es la fe. Entre más fe le van a tener a eso, más mejor va a funcionar. Más combustible le van a poner. Y su capacidad, digamos, de concentración va a aumentar. Y la direccionalidad, recuerden el podcast, la direccionalidad de energía, va a ser mucho más certera. Entonces van a tener, al final del día, el poder de sacar cualquier chobi. El tema es el, la concentración que tengan y el poder de la palabra que tienen. ¿Y cómo eso se mejora? Usándolo. Tienen que estar usándolo siempre. Si, si sos o, o querés ser investigador, lo mejor es ir a alguna casa abandonada. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vas a una casa abandonada, eh, lo que uno tiene es práctica. Dentro de la, de la Fundación Warren, eh, como muchos saben, yo estoy dentro de la Fundación Warren como investigador para, paranormal, se estila o te dicen en realidad que, eh, que no están de acuerdo con, eh, con todos estos temas digamos de lo que es la investigación paranormal en una casa de familia. Sí, yo, eh, eh, como yo les había comentado a ellos, yo entiendo su, su punto de vista y porque muchos en realidad van y molestan y gritan y hacen muchas cosas que no están buenas. Ahora, cuando van con un respeto mucho más grande, cuando van respetando, cuando van tratando bien, cuando van tratando de documentar más que nada ¿no? y no de increpar, porque son dos cosas diferentes, la casa de familia es una cosa, la casa abandonada es otra. A la casa de familia vos sí tenés que ir a imponerte. Porque es la casa de una familia, la familia está viviendo ahí. El espíritu, demonio, y lo que sea, no tiene derechos eh, en, en la casa. Y la familia sí, la familia es la que primero se tiene que imponer. En el lugar, cuando no pueden, llaman a un tercero. Pero ellos, ellos son los primeros, que yo siempre les digo, impónganse en su casa. Es mi casa, vos te vas. Muchos no, no lo hacen, entonces es cuando me terminan llamando a mí para que yo termine haciendo lo que ellos deberían hacer. No es porque yo tenga ningún poder especial, no. Son cosas que todos pueden hacerlo. Y eso es algo que intento de alguna manera inculcarle a, a todo el mundo. Eh, yo no tengo poderes especiales, yo no tengo nada que ustedes no tengan mucha gente te dirá, no, porque eso es un don no, el don es un músculo en realidad que todos tienen pero que pocos usan y se va atrofiando con el tiempo si ustedes lo usan si ustedes escuchan, si ustedes escuchan su cuerpo va a ser muy diferente ¿cómo escuchan su cuerpo? y bueno, escuchando o sea, vayan a un lugar que, que tenga chovis, digan, a ver, acá hay un está ¿dónde está el chovis y van con su cuerpo, sin aparatos porque una, una de, las, de las otras preguntas que me habían dicho eh, Pregunta no, en realidad eh, una, una de las personas dentro de, del grupo estaba, estaba comentando de que bueno de que a veces varios aparatos de que no estaba bueno tener varios aparatos de investigación paranormal sino que eh, a veces entorpecía un poco más el trabajo Está, yo obviamente yo, yo le contesté de que eh, no estaba tan de acuerdo con esa forma de pensar porque el aparato lo que hace, eh, obviamente un aparato no hace a un investigador eso, ténganlo en cuenta. Los aparatos ayudan. Pero para mi forma de ver, el primer aparato es el cuerpo. El cuerpo es que ustedes van a empezar a usar, que decir, bueno, a ver, acá me siento más cómodo, acá no me siento cómodo. Nah, capaz que es su gestión, perfecto. Traigo una persona, traigo dos personas, traigo tres personas. Las hago pasear por la casa. ¿Dónde se sienten mejor ustedes? ¿Dónde se sienten más denso ¿Dónde se sienten más como que, no sé, tan como incómodos acá? Que... Entonces, ahí hay algo. ¿Hay un Chobi? No sé. ¿Hay un portal? No sé. ¿Hay un algo? Hay una diferencia. Que mucha gente dice, no, hay energía negativa. No. Hay una diferenciación de energía con ustedes. No quiere decir que sea negativa. Porque cuando yo termino de limpiar una casa, la casa queda, eh, teóricamente hablando, con una vibración muy alta. Y cuando va una persona que vibra abajo, se siente muy mal. Y la persona que va a decir, hay energía negativa en la casa. No, hay una diferenciación muy grande entre la casa y vos. Pero que mucha gente enseguida dice, no, hay energía negativa. Porque, porque todo el mundo tiene energía positiva y todo el mundo anda vibrando alto. Entonces la culpa es de la casa porque vibra abajo. No, hay una diferenciación muy grande. Entonces, el primer instrumento, al final del día, es el cuerpo. Porque recuerden que las familias no tienen, eh, en general, no tienen aparatos de investigación paranormal. Lo primero que ellos sienten es el cuerpo. Se sienten mal acá, se sienten con agresividad, se sienten más violentos en la casa. Cuando ellos salen, ya no se sienten así. Porque no solamente el, el tema del sentirse incómodo. Se puede sentir violentos también. Pueden sentir dolor en determinadas zonas. Pueden sentir un dolor en el pecho, pueden sentir un dolor en la columna, pueden sentir... Dicen, muchos dicen, por lo menos eh, no me ha llegado a pasar a mí, que cuando van a algún lugar donde se, donde se ahorcó alguien... Si eso está ahí todavía, a veces pueden llegar a sentir un dolor en el cuello, como que algo los aprieta. Y es la sensación que él sintió. No quiere decir que los están atacando. No, sino que ustedes están de alguna manera canalizando lo que él sintió en ese momento. Son cosas que los aparatos no van a sentir nunca. Y en parte, por eso digo, comparto lo que esa persona eh, me, me había dicho. De que a veces los aparatos eh, pueden jugar en contra. Y sí... Los aparatos están buenísimos, pero no son todo. Porque uno puede sentir muchas cosas y los aparatos a veces no, 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 no suenan nada. O sea, quedan muerto. En general a mí, por ejemplo, en las investigaciones mías, y yo eh, siento más de lo que los aparatos muestran. El, el que me ayuda un poco más es la Xbox. porque No sé. ¿Por qué es la que me ayuda más? Porque las mediciones de campo electromagnético a veces son muy bajas. Muy bajas. Tan bajas que no se sienten ahora la Xbox lo que me ayuda es, es con el tema de las voces eh, ta, y eso eh, de alguna manera te, te ayuda a saber que había algo ahí sumado con el tema de las varillas de radiestesia que recuerden el podcast de las varillas de radiestesia que las varillas las mueve uno porque uno canaliza la energía del lugar las varillas lo que hacen es intentar eh, graficarte lo que vos estás sintiendo pero las varillas no sienten nada las varillas eh, no te contestan nada, sos vos Inconscientemente, a través de, de tu cuerpo, canalizando esa misma energía que hay en el lugar, es donde están las cosas. Acá están las está la llaves del auto que perdí, acá está el fantasma, acá está el demonio. Te señalan, te muestran, te, te, te dicen sí, no, pero son respuestas que en realidad tenés boya. No son cosas, digamos, que vos eh, estás de alguna manera canalizando un espíritu. Que no, no descarto, ojo, no descarto, pero en general es uno. El que tiene esas respuestas. Y los aparatos te ayudan. Otros te perjudican. Yo sigo parado en la, en la tesitura, digamos, de... Uno de los aparatos que a mí más me choca ver es la Kinetic. O la famosa Kinect, eh, o, o como, como le llamen. Que en realidad, para la gente que no, que no lo conozca... Es un medidor biométrico donde eh, capta formas, literalmente, de un cuerpo humano. Entonces, ello, la cámara te forma con palitos en el software. Entonces, te intenta de alguna manera graficar el movimiento de una persona que está enfrente a la cámara. Entonces, vos te moves y los palitos se mueven como que, como que vos estuvieras en la pantalla. Ahora, seguimos parado digamos, en la misma textura que yo había dicho eh, anteriormente en el podcast de, de los aparatos. Yo no soy muy de, eh, de ese aparato. ¿Por qué? Y porque la energía, como tal, eh, hablando de física, no tiene forma. La energía no tiene forma humana. Mucha gente te va a decir, no, pero yo vi a mi tío. Sí, pero una cosa es como se te muestra, otra cosa es lo que es. Hay muchas teorías que por lo menos son eh, dicen eso, de que eh, ellos se te pueden mostrar de alguna manera, pero en realidad son otra. Entonces, uno... Tiene que entender que la energía al no tener forma, o sea, es como, yo lo había graficado así, yo, esto es como el agua fuera de una botella. El agua dentro de la botella, o sea, dentro del cuerpo, tiene su forma, pero fuera de la botella no tiene su forma. Entonces, ya ir con, la, con el pensamiento de que, ah, oh, si es un espíritu, tiene forma humana, entonces necesito esto, y es un error gigantesco, a mi entender. Ahora, ¿funciona? Y capaz que funciona. Yo no soy de usarlo, eh, a mí no me gusta para nada, digamos, porque es un algoritmo en realidad que intenta reconocer patrones. Puede reconocer patrones de, de, de las líneas de la casa, en una cortina, eh, en una puerta, y te puede mal formar a veces, y te puede graficar cosas que no hay. Entonces, la suma de las evidencias es lo que hacen que el fenómeno paranormal sea un poco más tangible. Vos tenés la Kinetic y vos ves que hay una cosa, un ser humano que se está moviendo ahí enfrente. Le decís a ese supuesto ser humano, bueno, a ver, toca otro medidor, por ejemplo un medidor de movimiento. Si eso se mueve, si ustedes ven que esa cosa amorfa en la pantalla se mueve de, de un punto A a un punto B, y sumado a que el medidor de campos electromagnético suena y el de movimiento suena. Eso quiere decir que es un fantasma. No. Eso quiere decir que hay una energía que está captando y le está dando una cierta forma humana al aparato. Que tiene un volumen. Por eso es que es. Eh, por eso es que el sensor volumétrico del movimiento lo detectó. Y que tiene una cierta carga energética. Esa masa de energía porque el medidor de campos electromagnéticos lo pudo medir, no es un fantasma no es un espíritu, no es un demonio es lo que es recuerden lo que yo les había dicho en el podcast de los, de los eh, aparatos es lo que es los aparatos no miden fantasmas. Miden, por ejemplo el de mide un patrón el del MF mide campos electromagnéticos el de movimiento mide eh, cosas volumétricas o sea que tengan volumen no, no miden insectos, miden cosas grandes que se mueven entonces, ayudan y ayudan, perjudican también. Es como toda herramienta, es según cómo la uses. Si al final del día, porque obviamente que como muchos youtubers hacen, que venden el miedo, que venden el cuco, y te venden, oh, esto, este demonio lo capté en mi casa, este espíritu lo detecté con la cámara biométrica de la Kinetic. Y es mucho más gráfico para toda la gente que quiere ver un fantasma, es más lindo, es más, pero es mentira. Al final del día, la gran mayoría de las cosas mostradas con la Kinetic son mentiras. Muy pocos contados son los casos. Mirá, por ejemplo, este, me, me acuerdo uno, a este lo, lo voy a, a nombrar, que es Aldo. Eh, Aldo es un investigador paranormal eh, en Uruguay, donde él, por ejemplo, eh, que siempre discutimos con todas estas cosas digamos de la, de la Kinetic, donde él... Eh, filmó donde la Kineti Mostraba un ser humanoide Por ponerle un nombre Arriba de una silla de una niña Sumado a que a, había una, un aparato eh, Ahora no me acuerdo perfecto Y Aldo me va a matar Pero no me acuerdo perfecto Pero creo que era un aparato No sé si era un juguete que, que, que se prendía Si vos lo tocabas y eso Y el aparato midió Como que había una cosa ahí Le pidieron que tocara eh, el botón O algo eso de, de juguete Y lo tocó entonces, tenés interacción con una cosa que está intentando representar ese algoritmo de la Kinetic. ¿Eso quiere decir que es una niña, que es un fantasma? No. Es lo que es. Nuevamente vamos a eso. Por eso que los aparatos ayudan mucho. Ayudan también a sacar ese, eh, ese pensamiento de que capaz que soy yo, capaz que yo lo siento, pero capaz que porque por un tema de mental, por un tema de nervio, Esto lo saca porque los aparatos no tienen miedo no se van a poner nerviosos los aparatos no van a sonar porque tengan miedo es lo que ayudan los aparatos, pero es como todo eh, ayudan en medida digamos de que se use bien vamos a ir terminando Puedo estar horas, puedo estar ahora, como, como mucha gente sabe, gente. Pero bueno, vamos a ir obviamente terminando. Sin eh, olvidar de que, por supuesto, invitarlos a todos a lo que es eh, la página de Yacapanormal.com. Invitándolos, por supuesto, a lo a lo que es la página de, de YouTube de Yacapanormal.com también, donde van a ver el caso del señor Tío Pocho. Tío Pocho, no, el abuelo Pocho. El abuelo Pocho. Yo ya, me, yo ya le encajé el tío Pocho ya. Bueno gente, al final concluimos este programa de paranormal sin miedo, esperando por supuesto que les haya gustado, pero lo principal es que sepan y asimilen que el fenómeno paranormal no tiene ni debería poseer una característica tal como el miedo. Gente, les mando un abrazo y nos estamos viendo.